0: Herzlich Willkommen zu deinem Number One Podcast, dem Sortenfrei-Podcast. Dem Podcast, der sich unverblümt mit dem Thema Diversity, dem Anderssein in dieser Welt auseinandersetzt. Dieser Podcast interviewt erfolgreiche Menschen, die heute ihr Traumleben leben und damals genau an der Stelle standen, an der du heute stehst. Lass dich inspirieren und Anlässe vermitteln, die auch dir helfen können, dein sortenfreies Leben zu finden und zu leben. Ja, heute zu Gast einen wunderbaren Menschen, Wolkan ähm, Altern. Werde ich gleich nochmal vorstellen. Wir haben uns kennengelernt ähm, in, auf einem Seminar vor einiger Zeit und äh, seitdem immer wieder mal gesehen. Und ich möchte euch dort draußen die Chance jetzt geben, Wolkan Altern etwas persönlicher kennenzulernen, um äh, zu schauen, was ihr denn davon rausziehen könnt und für euch nutzen könnt, ähm, für euer Leben und euer Business aufzubauen. Denn hier ist ein besonderer Mensch, der euch zeigen kann, wie das Ganze funktionieren kann, trotz seiner Herkunft. Ich darf vorstellen, Volkan Altern ist Geschäftsführer der Goldback-Card-Systeme GmbH in Neu-Isenburg bei Frankfurt. Sein Motto ist, wieso Punkte sammeln, wenn sie pures Gold verdienen können mit jedem Einkauf. Das ist ein Versprechen, Gold sammeln statt Punkte. Volkan begeistert in seinen Vorträgen Hunderte von Menschen und führt sie in das Unternehmertum ein. Also hier könnt ihr wirklich etwas rausziehen. Ich freue mich auf den heutigen Gast. Herzlich willkommen, Volkan Altern.
1: Ja, Joe, vielen Dank erstmal für die Einladung. Mega, ja. mega cool, dass ich da teilnehmen darf. Für mich, wie gesagt, auch Premiere. Hab noch nie vorher einen Podcast gemacht. und Umso mehr freue ich mich darauf, um einfach auch die Seiten oder die Facetten vom Podcast kennenzulernen. Und ja, dich als, als sag ich mal, Interviewer, auf jeden Fall mega, mega cool. Wie gesagt, kennen schon eine Zeit, immer wieder in Kontakt geblieben, was mir auch ganz, ganz wichtig war. Und ja, freue mich auf jeden Fall, dabei zu sein und ich hoffe, ich kann dem einen oder anderen ein bisschen was von meiner Sicht mitgeben oder vielleicht denen irgendwelche Punkte eröffnen, wo sie sagen, hey, so ist doch klar, warum habe ich das nicht vorher gemacht oder sonst das Gleiche.
0: Super. Also ich freue mich riesig drauf und ich glaube auch die Zuhörer können ein paar Golden Nuggets von dir bekommen, um ihr Leben einfach besser zu gestalten, als sie es jetzt haben. Ähm, vielleicht einfach mal zu Beginn, was machst du heute konkret?
1: Okay, was mache ich heute konkret? Also... Ähm Du hast ja mittlerweile schon erzählt, bin 32 Jahre jung, habe äh, mittlerweile vier Unternehmen, die ich führe. Ähm, bin Familienvater von zwei wundervollen Kindern auch. Ähm, bin seit zehn Jahren mit meiner Frau zusammen. Davon sind wir mittlerweile sechs Jahre verheiratet. Ähm, ich sage immer, das ist halt wichtig, einen guten Partner an der Seite zu haben und auch einen Business-Erfolg zu haben. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Und ich sage, meine Frau ist meine größte Stütze. Und ohne sie wäre das eigentlich gar nicht alles machbar. Also ähm, vier Unternehmen zu haben, wir haben mittlerweile 25 Mitarbeiter, um das Ganze eigentlich auf die Beine stellen zu können, brauchst du aber auf jeden Fall eine starke Person an der Seite. Nicht, man sagt in der Regel, hinter jedem starken Mann steckt eine starke Frau, aber meine Frau ist nicht hinter mir, sondern neben mir. Also das ist halt ganz, ganz wichtig. Deswegen, aber ich bin da auf jeden Fall sehr gut. Klar, wir haben jetzt das Thema mit der Goldberg, das ist sozusagen mein neuestes Unternehmen, was wir seit zweieinhalb Jahren sozusagen in Planung waren oder im Aufbau waren. Sehr, sehr viel... Fleiß reingesteckt, sehr, sehr viel äh, finanziell reingesteckt, auch viele Tränen verflossen, ähm, am Verzweifeln gewesen. Aber ja, und ja. mittlerweile sind wir sehr, sehr gut aufgestellt, was das Thema angeht. Und ja, schauen einer goldigen Zukunft entgegen, sag ich mal.
0: Wow. Also ich glaube auch, dass viele der Zuhörer sich etwas Eigenes aufbauen möchten. Vielleicht erst mal mit dem ersten Beginn. Und äh, du hast gesagt, du hast vier Unternehmen schon gegründet und äh, hast auch einen Golden Nugget schon rausgehauen mit äh, dem Partner an der Seite, mit dem richtigen Partner. Das heißt nicht nur auf Business-Ebene, sondern auch auf privater Ebene mit, mit deiner Frau. Ähm, glaubst du, das ist etwas, was äh, viele unterschätzen und sagen, es läuft schon irgendwie nebenbei?
1: Ähm, ja, gibt gebe ich dir absolut recht. Ich ähm, habe so die Ansicht, dass viele gar nicht eigentlich dessen bewusst sind, ähm, was den was Goldschatz ja eigentlich an der Seite haben. Also, ähm, vorausgesetzt natürlich, man ist mit dem Partner zu 100 im Einen. Das ist klar die Voraussetzung. Aber mir ist meine also die Meinung meiner Frau sehr, sehr wichtig. Also, wenn meine Frau was sagt, es ist egal, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass sie die Hosen anhat oder ich die Hosen anhat, darum geht es gar nicht, sondern die Meinung meiner Frau ist mir sehr, sehr wichtig, weil ähm, immerhin hat sie auch einen Blickwinkel für das Ganze. Ich sehe vielleicht nur einen bestimmten Part, aber sie kann mir vielleicht die anderen Sachen eröffnen, oder sag ich mal, öffnen. Und deswegen ist mir die Meinung meiner Frau immer ganz, ganz wichtig. Deswegen, ähm, man sollte auf jeden Fall Beruf und Privat trennen können, ja. Dennoch sollte man sich immer die Meinung der anderen Person, Partner, Partner, immer mal wieder reinholen und oder auch mal fragen, hey, wie würdest du das jetzt machen? Ist es korrekt? Schau mal bitte drüber. Zum Beispiel bei mir ist so, wenn ich Texte verfasse, ich schreibe einfach blind drauf los. Also ohne Punkt, ohne Komma, ohne Ausrufezeichen, ohne das Gleiche. Nein. Bevor ich das abschicke, schicke ich es meiner Frau. Meine Frau ist Deutschlerin oder hat Deutsch studiert, sage ich mal. Ich schicke ihr das zu, und sage bitte einmal korrigieren. Und dann schüttelt sie auch immer mit dem Kopf. Die sagt: Ey, was würdest du los ohne mich machen? Dann sage ich mal ganz ehrlich: wenn ich, alles, wenn ich alles selber machen müsste, wofür würde ich dann die ganzen Personen brauchen? Also, du kannst alleine vieles schaffen. Aber zu zweit oder wenn du mehr Leute hast, kannst du viel, viel mehr erreichen. Also, das ist halt extrem, extrem wichtig. Und da kommt auf den Punkt wieder, wenn du einen Partner an deiner Seite hast, binde sie auf jeden Fall dann alles ein. Sei aber dennoch trotzdem straight. Also, sei deiner Liebe treu. Hol dir aber immer die Meinung deiner Frau rein, weil es kann nie schaden, wenn man eine zweite Person drüber schaut.
0: Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, die Unternehmen aufzubauen? Also, hast du da auch schon Partner gehabt oder bist du hast einfach gesagt, ich mache das jetzt einfach alleine?
1: Also der Grundstein war ja eigentlich folgendes gewesen. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie, so darf man es sehen. Also mein Opa war schon Unternehmer, mein Vater ist Unternehmer. Und ich bin halt in diese, in diese Sache reingewachsen, sage ich mal. Also ich habe es nicht anders gekannt. Mein Opa kam damals, der hat damals angefangen mit Gastarbeiterflügen, als er aus der Türkei hierher gekommen ist. Sozusagen die ganzen Türen, die damals hierher gekommen sind, wo sind sie denn den hingegangen, wieder nach Hause geflogen. Und dann hat mein Opa gesagt, hey cool, da gibt es eine Möglichkeit, ich charter Maschinen, das heißt, er hat volle Flüge gechartert, immer für die ganzen Einheimischen in der Türkei. Und ja, wenn er dann abends heimkam, ich meine, es war zu Marktzeiten, war immer so ein Koffer voll Geld. Und du siehst es als kleiner 3, 4, 5-Jähriger, denkst, boah, was, was ist das Geld? Hast eigentlich keine Bindung dazu, aber siehst halt viel Geld und du siehst halt, was alles möglich ist. Ähm, ja und da bin ich schon halt so ein bisschen reingewachsen da hat mein Vater sozusagen ähm, darauf aufgebaut mit der mit der Veranstaltungsbranche bzw mit der Reisebranche mit Touristik und ja da wächst du halt da irgendwie ein bisschen rein dann siehst du einfach was möglich ist du siehst aber auch viele Kernseiten. also viele sehen immer die Sonnenseite sehen aber eigentlich gar nicht diese ganzen Kernseite bei, bei dem Thema und ja ich wollte dann eigentlich irgendwann mal nach meinem nach, ich habe dann Schule abgebrochen den Fußball weil ich die Möglichkeit hatte, da was zu erreichen am das Kreuzband gerissen, war da eigentlich dann sozusagen invalide, sportinvalide. Ja, und dann kam es halt dazu, ich wollte jobben oder ich wollte Geld verdienen, aber wollte nicht im Unternehmen von meinem Vater arbeiten oder wollte mich nicht darauf so irgendwie verlassen. Und dann habe ich mich natürlich überall beworben. Mein Kind kam von Pan wenn ich den Namen jetzt nennen darf, Zara, keine Ahnung, wo Alle haben mir eine Ablehnung gegeben als Jobber sozusagen. Und dem wo war eigentlich schon am Ende, wenn ich ehrlich bin, Burger King McDonalds. Ich mich nicht mehr angenommen. haben. Und dann dachte ich mir so, ey, wisst ihr was? Ich habe den Ausdruck jetzt, ihr könnt mich alle mal, Ich ja. mal ein für irgendjemanden arbeiten. Ich würde eh immer mein eigenes Ding machen. Und dann kam halt ein Freund irgendwann um die Ecke, ein sehr, sehr guter Freund von mir, der damals in der Finanzbranche ein bisschen angefangen gab. Und hat mir: hey, hast du Bock, hier ein bisschen mit dabei zu sein? Wie kannst du gutes Geld also, auf Provisionsbasis bedienen? Ja, und dann habe ich da natürlich gesagt, okay, komm, ich gucke es mir an, fand es halt lukrativ. Also fand das, allgemein, also, dieses Umfeld fand ich cool, weißt du, dieses Team-Spirit, wenn du Sportler bist, dann nimmst du halt dieses Team-Spirit und alles drum und dran. Und dass du halt für dein Fleiß belohnt wirst. Also du arbeitest nicht und wirst dann entlohnt, sondern du arbeitest und wirst dafür belohnt. Weißt du, mhm. das war halt für mich, wo ich dann gesagt habe, okay, cool. hab habe dann halt recht schnell angefangen, gutes Geld zu verdienen. Wo ich dann gesagt habe, okay, darauf baue ich auf. Ja, dann kam mein Vater um die Ecke, meinte dann irgendwann, hey, ich habe einen Notarmann, kannst du im Büro aushelfen. Ich meine, naja, wenn es unbedingt sein muss, dann mache ich das. Habe ihm dann halt ausgeholfen und er wollte unbedingt eine Ausbildung machen. Er hat gemeint, hey, mach eine Ausbildung, du kennst du ja den typischen Weg von Eltern. Obwohl mein Vater aus so Unternehmertum kam und auch selber studiert und alles gemacht hat, er hat mach eine Ausbildung, egal, ob du es irgendwann brauchst oder nicht, hauptsache, du hast eine Tasche.
0: Habe ich mich halt dazu überreden lassen,
1: im Unternehmen von meinem Vater, im Reisesektor sozusagen als Reiseverkehrskaufmann eine Ausbildung zu machen. Habe die dann auch wirklich mal mein erfolgreich abgeschlossen und da war halt auch wieder der Punkt, dass mein Vater gesagt hat, ich zahle kein Geld sondern nur, wenn du Reise verkaufst, kriegst du eine von mir. Dann ich noch, okay, gibt es einen Deckel? Nein, alles klar, dann leg ich los und habe dann angefangen, da loszulegen. Habe dann halt auch da, sage ich mal, recht schnell gutes Geld verdient. Ja, und so hat sich das Ganze dann aufgebaut. Also über die Reiseschiene sozusagen oder beziehungsweise über die Finanzschiene, Sprung auf die Reiseschiene, habe ich einen Markt dann sozusagen mit Immobilien und meiner Werbeagentur gegründet im Bereich Promotion. Ja, und so das Ganze Systematisch weiter aufgebaut. Und klar, Goldberg ist sozusagen jetzt das neueste Baby, was seit zweieinhalb Jahren ähm, am Markt ist, sag ich mal, ja, und so das ganze Konzept. Wow. Also, halt auch mit vielen Höhen und Tiefen, muss ich gestehen. Also, ähm, da können
0: wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Ich mal kurz zurück. Du hast ja schon quasi deinen Lebenslauf so ein bisschen von oben skizziert. Geh wir mal ein bisschen in die Tiefe rein, wenn du als kleiner Junge dort warst und hast gesehen, was denn da an Umsatz quasi reinkam, als, als dieses Flugzeug geschadert worden ist, war das schon für dich dort irgendwie bewusst, dass, das, dass du auch Unternehmer sein wirst? Hast du überhaupt schon differenzieren können? Ist das jetzt Angestellten-Dasein oder Unternehmer sein?
1: Also ich habe schon damals, sag ich mal, wahrgenommen, was es heißt, sein eigenes Unternehmen zu haben, also sozusagen für seine Arbeit selber loszuhalten und ja, im Unterbewusstsein war schon für mich immer klar, ich werde nirgendwo arbeiten. Also ähm, ich habe eben gar keinen Bock getragen. Und sorry für den Ausdruck, ja, ich bin dankbar, dass ich Mitarbeiter habe. Ich habe auch gute Mitarbeiter, das ist auch wichtig. Aber für mich persönlich irgendwie, ähm, ich wollte immer mehr. Auch im Sport, weißt du? Also, ich wollte immer mehr, wollte immer mehr, habe geheult, wenn wir verloren haben. Egal, als kleiner Junge. Für mich waren Niederlagen immer so, also, so so ein Dorn im Auge, weißt du? Also ich, klar, verlegen wir dazu. Daran reifst du, also wenn alles richtig laufen würde von Anfang an oder generell, wenn die Welt langweilig, sag ich auch mal wieder. Aber es sind Herausforderungen, die du annehmen musst. Hm. Für mich war klar, nachdem diese in durch die ganzen Job-Zeiten gekommen sind, dann mehr. niemals
0: glaubst du Nein, niemals. Glaubst du an etwas Höheres, an ein Zeichen, dass das ein Zeichen war, dass du schon vorher als Kind wusstest, okay, du wolltest mehr in deinem Leben? dass genau deshalb diese Absagen kommen sind? Oder hatte das einen anderen Grund, dass du eben Ausländer bist?
1: Nein. Also ich glaube sehr viel an, an Hörermacht. Macht. Ich glaube an Gott. Das ist der größte Glaube bei mir. Also Ich sage, alles, was kommt, ist vorher bestimmt von ihm. Und alles sollte auch so seine Wichtigkeit haben. Das ist auch so ein Thema, wo wir dann später vielleicht auf den Punkt der Familie drauf zu sprechen kommen. Ich sage mal, das ist Gottes Segen. Und ähm, wie du es am Ende für dich aufnimmst, ist deine Sache, ganz klar. Du kriegst halt immer, sag ich mal, einen Weg weiser. Und wie du es am Ende machst, ist dir selber belastet. Also du kriegst die Chance, diesen Weg zu gehen, aber kannst auch den anderen Weg gehen. Also am Ende entscheidest du selber. Und ich sage, ja, ich glaube an auch macht.
0: Um zu dem Punkt zu kommen, welche Nationalitäten sind denn bei dir vereint?
1: <lacht> oh, wenn wir jetzt auf den ganzen Kern gehen, ähm, also ich bin unbietiger Deutscher. Sieht man ja. Deutscher. <lacht> also, ich bin türkischer Abstammung, aber so die ganzen Wurzeln sind halt irgendwie aus dem Osmanischen Reich. Also, da ist, sag ich mal, das heutige Mazedonien oder Albanien, äh, Kischisch mit drin. Also, das ist alles irgendwie, also gebürtiger Türke, ja, äh, gebürtiger Deutscher mit türkischen Migrationshintergrund, sagen wir so Aber wenn du dir alles hinter, hinterfragst, also mongolische Abstammung auch ganz, ganz viel. Ja.
0: Hattest du damit früher ähm, Herausforderungen, so also als Kind, Jugendlicher, eben, dass Leute dich gefragt haben, hast du so typische Stories, ja, wie ähm, sehen dich das erste Mal und sagen, wo kommst du her? Ähm, Was war da deine Story dahinter?
1: Witzigerweise, also in der, in der Jugend hatte ich das nie gemacht. Mhm. Ich hatte das aber komischerweise am Flughafen mal gehabt, als ich mit meiner Frau, und meinem Sohn, meine Tochter war damals in Schiff der Welt, als wir in den Urlaub geflogen sind und ich mein Haus hingelegt habe und dann sagt die Frau, weil ich, also die Zollbeamtin, ähm, keine Ahnung, Zoll ist das, glaube ich, oder Passkontrolle. Mhm. Bei der Kontrolle, beim Grenzschutz, genau. Dann sagt sie zu mir, ähm, ach, fliegen Sie in die Heimat. Und ich sage so, wie in die Heimat. Ja, Sie fliegen doch in die Heimat. Ich sage nein, nicht, meine Heimat ist hier. Ich habe ja den deutschen Pass, also ganz normal. Das, nein, Sie fliegen in die Heimat. Ich sage so, nein. Und wieso in die Heimat? Ja, sie sind doch, äh, doch Türkisch. Nein, gucken Sie doch auch was, das bin ich denn? Sie sagen, die Herr Nein, nein, nochmal. Was, was ist das? Ein deutscher Pass, genau. Was steht drauf? Ja, wollen keine dann sagt sie, ist ja, genau. ja, das hier, genau? Ja, sie sind doch äh, türkisch ab. Ich sage, nein, nochmal. Gucken Sie mal, wo ich geboren bin. Sagt sie, ja, in Darmstadt. Ich sage, was also, bin ich? Deutscher. Also ich habe das dann irgendwann wirklich ins Lächerliche gezogen, weil es einfach auf den Keks ging. Ähm, nur weil ich dunkler, sag ich mal, dunkler Typ bin und ein schwarzer aber heißt es nicht direkt, ähm, fliegen Sie in die Heimat. Ja, dann fingen Sie halt mit mir zu diskutieren. Ja, aber es ist nochmal. Es gibt kein Aber. Was hat schon was? deutscher was. Was steht drauf? Darmstadt. Also, ich bin Heiner. Darmstadt da sagt man ja Heiner. Also, ich bin ja. Heiner. Dann sagt sie zu mir, ja, aber ihre Eltern ist das also, so. Bock, was bockt sie meine Eltern, wo meine Eltern herkommen? Ja, ich habe übrigens äh, Migrationshintergrund. Ja, aber es hat nichts nicht so zu bedeuten, dass ich irgendwie. Ähm, Türke bin noch ich, die ich bin ein Türke, ich spreche Deutsch, Spanisch, ich bin der deutsche Sprache mächtig, ich besitze einen deutschen Pass. Ich habe eine spanische, also eine deutsche Frau, also auch mit Migrationshintergrund sozusagen. Ähm, aber ich, shit happens. Ich habe außerdem ein kleines Kind gerade dabei. Also ich würde gerne, da ist sehr, sehr viel Staub, ähm, es begrüßen, wenn sie mir mal Pass geben und ich einfach mal durchgehen kann. Ja, einen Flug hat sie mir so ein Aussetzung gebraucht, wo ich mir gedacht habe, yo, du. Punkt, Punkt, Punkt. Ich würde es jetzt nicht sagen.
0: Hast du da noch mehrere Situationen gehabt in, in deinem Leben oder war das, das die, die einzige Situation?
1: Äh, ich habe noch einen Fall. Da bin ich aus Dubai zurückgeflogen. Das war auch witzig gewesen. Ähm, bin ich aus Dubai zurückgeflogen. Und als ich in die Maschine rückflug eingestiegen bin, äh, in den First, also in den First-Business-Class, in der Business-Class geflogen, in First-Class, die ganzen Leute zum Bad gesehen haben, so Turbans, da habe ich auch einen Jungen gemacht. Lieber Gott, weißt du, wo bist du denn jetzt gelandet? Du weißt du, alle mit Laptops da, alles drum und dran. Das sind halt auch wieder Vorurteile. Ich war, ach komm, scheiß drauf. Bin dann eingeschieden. Ich war damals 19 Jahre alt. Kein Bart, nichts, weißt du, noch richtig Babyface, alles. Flieg zurück. So, wir steigen aus dem Flieger aus und werden dem werden ich Gang, ich glaube, weiß nicht wie das ist, in dem, in dem Gang sozusagen, vom Flugzeug draußen ins Gebäude, stehen zwei Polizisten. Ja. Ja, und wen picken sie genau aus, zwischen den ganzen vollwertigen Menschen mit, mit Vorurteilen, wie du sagen kannst, ja, Meinst Dann so, komm ich mich rum, ich sage, ich? Das wäre sie, komm mal mit her. Ja, wo kommen sie denn her? Was du bei ihr? Was haben sie auch gemacht? Ja, ich bin beruflich dort. Okay, ähm, aber dann müssen wir ein bisschen passen. Ich sage so, kannst Sie mich eigentlich kackeieren? Schauen Sie mal die ganzen Leute, ja genau deswegen, weil die so aussehen und sie nicht so aussehen, sind sie gerade der Verdächtige bei dem ganzen Thema. Ich würde okay, also Respekt, weißt du, ich bin 19 Jahre alt, da ist weißt du, noch ein kleiner Junge, kein Bart, nichts und dann picken sie genau mich raus. Aber ja, weißt du, wo ich auch denke, okay, das sind halt wirklich viele Vorurteile, die dann herrschen, aber toi, 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 so, sag ich mal, ähm ja also Diskriminierungssachen der ich eigentlich gar nicht, wegen meiner Hautfarbe oder wegen meiner Herkunft, eigentlich gar
0: nicht. Aber es ist interessant, ne, dass die Unterschiede rausgezogen werden und da die Gefahr drin gesehen wird. Oftmals ist es ja so, wenn man äh, irgendwie durch die, die, durch die Straßen läuft, beziehungsweise irgendwie in einem Restaurant ist, äh, gibt es immer wieder einen Tisch, der rüberschauen muss. Gerade wenn ähm, man etwas dunkelhäutiger ist, ein Bart hat, schwarze Haare und dran etwas ähm, europäisch aussehendere, also deutsch-ähnlich aussehende Frau sitzen hat. Ähm, hast du sowas auch mal erfahren oder ist das, ähm, oder achtest
1: du da gar nicht drauf? Ich, ähm, ich habe gar keinen Fokus darauf, weil ähm, ganz einfach mir das halt dazu, zu lästig ist. Ich muss wiederum sagen, wir haben halt hier wirklich im Rhein-Main-Gebiet echtes Glück, dass du wenig dieses Themas mit äh, Ausländerfeindlichkeit, und Diskriminierung oder sonst wie zum Beispiel in Niedersachsen oder in anderen Bundesländern. Da ist es schon viel, viel häufiger. Ähm, deswegen, also was das Thema angeht, ich mein, äh, ich bin hier im Ra äh, Raum Frankfurt, da ist es halt leider Gottes üblich, dass du die Mehrheit an, an äh, Geschäftsleuten oder Unternehmern hast, äh, die mit Migrationshintergrund sind. Deswegen, oder jetzt auch draußen, im du essen gehst oder sonst das Gleiche, alles, alles, alles easy, was das Thema angeht.
0: Mhm. Glaubst du, das ist ähm, in Großstädten anders als jetzt auf dem Land?
1: Es kommt drauf an. Also, ich sage mal so, hier im Rhein-Main-Gebiet, glaube ich, kriegt keinen Hahn danach. Also, es interessiert, glaube ich, auch keinen, wo du herkommst, was du für eine Nationalität bist ähm, oder sonst das Gleiche. Ich denke oder kann mir vorstellen, also, Sagen wir so, von Frankfurt Richtung Süden hinweg ist es, glaube ich, eher unwahrscheinlich, dass da diese Themen aufkommen. Alles, was so Richtung Norden und Osten hinweg geht, da kann es schon häufiger vorkommen, dass diese Themen auftauchen. Aber ich bin bis dato oder komme da mit kaum in Berührung. Vielleicht nehme ich das auch gar nicht wahr, muss ich ehrlich gestehen, weil ich mich, was das Thema angeht, komplett eigentlich zurückhalte, weil es gar nicht. Also warum soll ich mich mit Themen auseinandersetzen und Kraft rein investieren, was mich eigentlich gar nicht betrifft oder was mich auch gar nicht auf Ute bockt. Deswegen ähm, äh, das ist auch,
0: auch, auch schon ein Golden Nugget, ne? Zu, dein Fokus dahin auszurichten, um äh, voranzukommen, statt sich aufzuhalten mit äh, negativen Dingen.
1: Ja, aber die Leute, also, also es ist überwiegend so, weil die meisten, die, äh, die gucken nach den anderen. Oh, warum ist das so? Wieso ist das? Warum? Ich doch einfach nach dir, ganz ehrlich. Was bockt mich, sorry, was bockt mich, was du jetzt sozusagen äh, da äh, geschafft hast? Also irgendwie. irgendwie Weißt du, also nicht im negativen Sinne, sondern warum so schnell die Energie, oh, guck mal, der hat das so gemacht, wieso hat er das und so und so hinkriegt? Interessiert mich nicht. Ich, was ich machen würde, würde ich, hey Ciao, hör mal zu, finde ich geil, wie hast du es gemacht? Kannst du mir einen Tipp rausgeben? Anstatt da irgendwie nachzuhinterfragen, ah, ja, und, oder sonst was gleich. Klar, ähm, hast du viele Vorurteile als, als Südländer, sag ich mal, ähm, oder Nachteile als Südländer, wenn du, wenn du ähm, sag ich mal, Luxusautos fährst. Ähm, ähm, vielleicht äh, ein bisschen danach aussiehst, auch vielleicht tätowiert bist, oder so. hast du schon mal so die, ah, guck mal, vielleicht kommt er aus diesem Milieu und alles drum und dran. Aber ganz ehrlich, ich, ich habe schon so viele Dinge bei mich gehört, oder wo die Leute, wo ähm, bei mir hier rein da raus Ganz ehrlich, wenn's, wenn ich es doch mache, wenn ich machen würde, sage ich, dann machst du auch. Wenn du dein Geld verdienst, dann machst du auch. Weißt du, was, was bockt dich das? Dann hörst du Eistrom, die oder keine Ahnung, machst, ja, dann machst du Wenn es so einfach ist, dann machst du und für die noch auch dein Geld damit. Das ist Scheiß drauf. Da rein, da raus.
0: Wie, wie sah denn früher dein Umfeld aus und wie sieht es heute aus? Sind das ähnliche Menschen oder haben die sich komplett gewandelt?
1: Ja, man sagt ja, man sagt ja in der Regel, äh, du bist ja der Durchschnitt der perfekten Menschen, mit denen du schon gibst. und ähm, Ich muss ehrlich gestehen, keinen von meiner Schulzeit oder wirklich von den Kindheitsfreundinnen, ist keiner meiner anderen Zeit. Kein einziger Also, wir sehen uns, äh, wir grüßen uns, äh, vielleicht beim Sport oder sonst das Gleiche, aber du hast halt ja, kein, keine, keine Ansatzpunkte, mit denen du dich unterhalten kannst. Was soll ich mit denen über Unternehmertum oder über Business reden, wenn der keine Ahnung von Toten und Blasen hat? Verstehst du das, Und das ist halt, ähm, also meine, sag ich mal, Freunde, engsten Freunde, mit denen ich mittlerweile zusammen bin, sind auch mit denen ich eigentlich Geschäfte mache. Weil mit denen habe ich einen Ziel. Mit denen weiß ich, okay, mit denen kann ich über Geld reden, mit denen kann ich über Autos reden, mit denen kann ich über Urlaub reden, mit denen kann ich über äh, Strategien reden. Ja, weil der versteht mich, also wir sind auf einer Weltlänge, so wie wir zwei auf einer Weltlänge okay. sind. Also, verstehst du? Und deswegen, dann, keiner... Keiner einziger. Ja, ich sehe sie beim Sport und ich lebe im Ort, äh, immer noch im Ort oder bin wieder hingezogen, wo ich aufgewachsen bin. Da siehst du die Leute und dann hörst du auch ab und an mal so ein Spruch. Ah, guck mal, da kommt unser Goldjunge, da kommt unser, ah, der Geschäftsmann. Also so Sachen hast du schon. Dann, dann muss ich halt durch, weißt du. Oh, da wird ein Auto gekauft. Ah, guck mal, der Bonzer hat sich wieder ein neues Auto gekauft. Oh, guck mal, die Frau fährt auch. Denk ich mir ganz ehrlich, das ist dieser Neidfaktor, den du dann schon hast. Oder? Die sagen es zwar nicht so direkt, aber da ist schon ein so mit dabei.
0: Aber gerade wenn, glaube ich, wenn du den Weg gehst, hast Unternehmer und vier Unternehmen hast, hast du natürlich auch in der Zeit, die du es aufgebaut hast, Selbstbewusstsein auch aufgebaut und hast auch Erfolge feiern können, die dich dahin gebracht haben, wo du jetzt bist. Und das heißt, auch das Umfeld ändert sich ein Stück weit mit. Und ähm, somit auch die, die Gespräche mit denen, wie du gerade gesagt hast, und dein altes Umfeld bleibt dann quasi stehen, wenn sie nicht gerade mitziehen wollen. Sind es denn, ähm, also glaubst du, dass die dich da eher dazu gebracht haben, das zu werden, was du jetzt bist? Oder warst du schon immer derjenige, der selbstbewusst war, auch als Kind?
1: Also, es klingt vielleicht ein bisschen arrogant. Äh, viele denken auch, dass ich schon mal arrogant bin. Ähm aber ganz ehrlich, es war schon immer so, wenn ich irgendeinen Raum oder irgendwas getreten habe, ich war hab immer irgendwie so dieser Magnetpunkt. Für den einen vielleicht negativ, für den einen positiv, je nachdem, wie die Person das aufnimmt. Ich polarisiere halt, egal wie. Und das ist halt, ob es jetzt beim Sport ist, ob es jetzt früher der, der Clique war oder egal bei was. Also ich bin ein Typ Mensch, ich polarisiere und das ist halt vielleicht eine Gabe, die ich von dem Gott bekommen habe, wo ich auch sehr, sehr dankbar dafür bin, Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht spielt mein Sternzeichen eine große Rolle. Ich bin Löwe als Sternzeichen bei beiden, auch Aszendenz-Löwe. Keine Ahnung, also, das ist eine Gabe von Gott, die ich wahrscheinlich bekommen habe, wo ich auch sehr dankbar dafür bin.
0: Also, manche versuchen, also erkennen es vielleicht auch an sich, anders zu sein. Hast du auch das Gefühl gehabt, du bist irgendwie anders?
1: Äh, du, ich war immer schon eigen und anders.
0: Mhm. Hast du das dann quasi für dich herausgefunden und genutzt, also zu sagen, ich bin so, wie ich bin und verändere mich nicht, also ich werde nicht normal? so wie alle anderen, um irgendwie angepasst zu sein, sondern ich bin, wer ich bin und wem es passt, dem passt und wem nicht, eben nicht?
1: Absolut. Ich meine, das ist der größte Fehler, den die Menschen machen. Warum willst du dich den Menschen anpassen? Die Menschen sollen sich dir anpassen. Ganz ehrlich, also ich muss mich nicht verändern. Weißt du, entweder meine Nase passt dir oder sie passt dir nicht. Ganz ehrlich, shit happens, bock mich nicht. Krieg keine Ahnung nach. Ob deine Meinung richtig ist, ist dahingestellt, weißt du,
0: was war denn so die schlimmste und prägendste Situation in deinem Leben, die dich, ja, das ist schon was? Oh.
1: Oh. Ja. Das sind eigentlich die Momente, die mich am Ende auch geprägt haben. Zum Beispiel äh, kurz vor Konkurs Insolvenz dazustehen, also wirklich, ähm, ja, wenn man es sagen darf, im siebenstelligen Bereich an die Wand gefahren zu sein, also mit dem Vater zusammen sein Unternehmen, ähm, ja, da, da traut sich dich schon, also du, hast da, du überlegst was machst du, wenn du Insolvenz an, hebst die Hände und bist raus oder stehst du für deine Scheiße gerade und badest aus, weißt du, das war halt, und äh, sowohl für meinen Vater als auch für mich kam damals die Frage aufzugeben, also, wir haben immer gesagt, ganz ehrlich, ähm, ja die Situation ist scheiße und vielleicht auch nicht sehr angenehm aber wir müssen durch also für uns gab es nie den Punkt aufzugeben für uns gab es immer, okay, ähm, unser Gesicht war uns immer sehr heilig. Und das können wir auch heute noch mal sagen. Also, wir, also mein Ruf oder unser Ruf eilt uns sehr, sehr voraus. Und, ähm, ich möchte nicht wegen irgendeiner Kleinigkeit oder wegen irgendeiner, ja, keine Ahnung, irgendwas meinen, meinen, meinen Ruf kaputt machen. Also, das ist mir sehr, sehr heilig. Das habe ich mir die Jahre angeeignet oder aufgebaut. Also jetzt nee, mittlerweile fast 15 Jahre jetzt bei mir. Bei meinem Vater sogar länger als 30 Jahre. Ähm, da habe ich keinen Bock drauf. Ganz ehrlich. Also, da gab es viele, wie gesagt, Konkurs gewesen, also kurz vor Insolvenz gewesen, haben das Ganze wieder gebogen, also haben alles aus eigener Kraft wieder geschafft. Und da ist halt auch wieder der Punkt, nur gemeinsam kannst zu schaffen. Ob ich es alleine vielleicht geschafft hätte, seine Hinschicht vielleicht, ja, nein, weiß ich nicht. Aber ich wusste, okay, ich habe jemanden an meiner Seite, damals war es mein Vater so, mit seinem Unternehmen, also sowohl er als auch ich bin in die Wand gefahren, aber wir haben es beide zusammen ausgebaut
0: Was hast du denn dabei also, gefühlt? Bring uns mal so ein bisschen rein, also wie, wie, wie fühlt sich das an?
1: Scheiße, Wenn es genau, ist also ja, heute toll, du damals keine Familie gehabt. also keine Kinder oder sonst desgleichen. Ähm, das war kurz bevor ich meine Frau kenne. Da stehst du schon da und denkst dir, fuck, weil klar, mhm. kannst, also ich habe immer in der Hinsicht gedacht, okay, mir kannst du scheißegal sein, ich bin jung, ich habe keine Familie, kann kann an die Wand fahren und Hände heben. Aber ich bin dann wiederum auch an meinem Vater, an also meine Mutter, also an meine Familie. Also sozusagen an meine erzogene Familie, nicht an meine eigene Familie. Da dachte ich mir auch so, okay, komm. Lass uns das Ding zusammen meistern. So war es dann auch gewesen. So haben wir das dann auch geschafft, in ganz, ganz kurzer Zeit auch das Ganze wieder auf die Beine zu stellen. Ja, und das war dann für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, es geht, wenn du es willst. Aber also du musst nur wollen. Es gibt immer zwei: Die Leute suchen immer, weißt du, nur nach was suchen sie, mhm. nach der Suche oder nach dem Problem. Mhm. Ist halt, äh, ja. was, hast, was
0: hast du denn daraus gelernt dann für heute?
1: Du für mich war es immer: ich, Du kannst. Also es klingt zwar ein bisschen äh, oder das hört man vielleicht nicht öfter: Du kannst alles schaffen, was du willst. Ja, aber du musst auch einen Plan dahinter haben. Also nicht einfach planlos dahin arbeiten, sondern äh, du brauchst eine Struktur. Du brauchst natürlich schon eine extrem gute Struktur, ob es Zeitmanagement ist, ob es die ganzen Verwaltungen sind. Du, wirklich, du musst wirklich komplett diszipliniert sein. Da zählt auch Disziplin eine große Rolle. Mhm. Weil, wenn du was erreichen willst, dann, dann machst du die extra, meine. Dann stehst du früher auf, dann arbeitest du mal vielleicht 13, 14, 15, 16 Stunden. Weißt du, verzichtest mal auf den Schlaf oder verzichtest auf einige Dinge. Aber mhm. dann kannst du es dann wiederum schaffen. Man muss, also ich sage immer, muss es immer so eine Sache, muss muss gar nichts. Das Einzige, was wir immer müssen, sterben. Aber wiederum bei dem Thema, du musst einige Dinge zurückschrauben, weißt du, vielleicht auf einige Dinge verzichten, aber am Ende davon noch mehr profitieren. Weil mittlerweile, weißt du, aus der ganzen Institution ist, so mittlerweile komme, ich bringe meine Kinder in den Kindergarten, in die Schule, ich hole sie ab, ich gehe mit denen in den Sport, ich kann mir das alles mittlerweile erlauben. Warum? Weil ich mir das jahrelang angeeignet habe, <lacht> aber auch erarbeitet habe, sodass ich diese Qualitätszeit dann für mich habe oder für meine Frau das ist halt ganz, ganz und ja, deswegen das, das Learning war eigentlich ähm, gibt niemals auch das hörst du mal wieder, ja das ist auch einfach banal dahingesagt jetzt aber da ist wirklich viel dran und ich sage immer, vieles klingt im Unterbewusstsein wenn du im Reinen mit dir selber bist und wirklich daran auch im in Inneren glaubst dann, dann ist eigentlich alles möglich das ist nicht die Frage, wann, das ist nicht die Frage ob du es schaffst sondern wann du es schaffst ist halt immer, mit der Zeit kommt es hin
0: was würdest du denn deinem jüngeren Ich mitgeben, wenn du jetzt heute nochmal die Chance hättest?
1: Also, diese Fragen habe ich vor, oh, lass mich ich glaube, vor drei oder vier Wochen äh, bei
0: Maiklerei
1: <lacht> auf dem Event. Äh, war die gleiche Frage, was würdest du deinem jüngeren Ich heute sagen? Das es ist, es ist schwer zu sagen, weil ähm, oh. ich glaube, ich würde ihm gar nichts sagen, weil ähm, er soll die Erfahrung selber machen. Weil die Erfahrung, das sind so diese Momente, die springen. Wenn ich jetzt klar du kannst, äh, oder jeder kann aus den Fehlern von erfolgreichen Menschen lernen. So also, wie ich aus deinen Fehlern lernen kann, so kannst du aus meinen Fehlern, so kannst Du kannst schon aus jedem einzelnen deinen Fehlern lernen. Dennoch sage ich aber, die Leute sollen Fehler machen, weil daran reifen sie. Ja, und das sind halt Hürden, das sind Herausforderungen, die du meistern musst, weil du weißt nie, was, also, wenn du jetzt alles vorgelegt bekommst und alles selber, also sozusagen machst, wie es und das funktioniert, das ist schön und gut. Aber du wirst immer an den Punkt kommen, wo vielleicht diese Menschen nicht mehr da sind und du wirklich in dieser Zwickmühle bist und nicht da weißt, und dann kollabierst du. Dann gehst du warm. dann game over. Weil du einfach nicht in dieser Thematik äh, in Berührung kommen wirst. Deswegen ich sage immer zu den Leuten, mach dein eigenes Ding, versuch dein eigenes Ding. Wenn du es machst, dann machst du 100%. Mach keine halben Sachen. Mach es und lerne daraus. Also lerne bei, den, also bei Fehler machen. Zum Beispiel bei uns, bei der Firma, wir haben jetzt, als wir die Firma jetzt gefunden haben, auch wir haben sehr, sehr viele Fehler gemacht. Sehr, sehr viele Fehler gemacht. Und aus den Fehlern haben wir gelernt. Was haben wir gemacht? Wir haben es optimiert, unoptimiert, unoptimiert, unoptimiert. Wir haben die Fehler minimiert. Fehler wirst du immer machen. Also Fehler sind leider Gottes nicht ähm, ausblendbar oder nicht, äh, nicht ausschaltbar. Fehler sind immer da. Es wird nie ein, ein Konzept oder ein Unternehmen geben, was zu 100% funktioniert. Weil was ist 100%? Wie definierst du 100%? Jeder definiert sein 100% anders. Deswegen kann ich nicht sagen, dass ich perfekt bin und dass mein Unternehmen zu 100% laufen. Nein, da sind auch BD-Fehler und da sind auch bb fehler die dazu gehören. Vielen
0: Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Freue dich schon jetzt einmal auf den zweiten Teil voller Golden Nuggets. Wenn dir diese Folge bis jetzt gefallen hat, dann like und teile diese jetzt mit deinen Freunden. Mache einen Screenshot mit dieser Folge, poste diese auf Instagram und Facebook und füge Hashtag Sortenfreie Podcast hinzu. Damit hilfst du uns, noch mehr Menschen ein sortenfreies Leben aufzubauen. Als Dankeschön bekommst du bekommt das kreativste Bild mit der aktuellsten Folge einen einstündigen zoom core mit mir. Jeden Monat wird ein weiteres Bild mit der jeweils aktuellsten Folge ausgesucht. Ich freue mich auf dich und dich kennenzulernen. Dein João